1: Ave María, ese es el saludo del ángel cuando entra en la presencia de María. Y así nosotros también queremos ponernos y saludar a nuestra Madre la Virgen, a quien invocamos con distintos títulos a lo largo de las letanías lauretanas, de las letanías con las que finalizamos el Santo Rosario. Vamos en este programa a centrarnos en explicar un poco las letanías o las invocaciones trinitarias y cristológicas con los que se abren las letanías del Santo Rosario. Y en la segunda parte de nuestro programa nos acercaremos a la vida de San Juan María Vianney, del santo cura de Ars, un apóstol entre los apóstoles que llevó a tantas almas al amor de Dios, quien vino a plantar en un pueblo pequeño, en una aldea, muy pequeña de Francia, un gran amor de Dios que hizo que muchos acudieran hasta ese lugar para encontrar el perdón, la misericordia y el amor de Dios. Y vamos a recordar y recoger algunas de sus frases en torno a nuestra Madre, la Virgen María. Pues comenzamos viendo dentro de las letanías lauretanas esas invocaciones a Cristo, Después de haber pedido piedad al Señor, a Cristo, ahora nos dirigimos a Él y le decimos «Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos». ¿Por qué estas letanías? ¿Por qué estas invocaciones? Para que Jesús nos oiga, es necesario tener un corazón contrito. Si no estamos actualmente en gracia de Dios, al menos propongámonos reconquistarla, acerquémonos al trono de la misericordia de Dios y apartemos el corazón de la culpa. Si tenemos odio, si alimentamos venganza, no podemos pretender que Él nos oiga. Hagamos el propósito de recibir el sacramento de la confesión lo más pronto posible. Pidamos al Padre Bueno que por medio de Cristo nos oiga, nos escuche. Señor, escucha nuestra oración y llegue a ti nuestro clamor. Ser escuchados no es lo mismo que ser oídos. Ser escuchados es como el colmo de la bondad de Cristo para nosotros. Él desea que lo que le pedimos sea con atención, no estar distraídos, que lo que pronuncian nuestros labios esté también en la mente y en el corazón. Por eso es como un camino interior que debemos ir recorriendo en las invocaciones de las letanías. Le pedimos a Cristo que nos oiga, y una vez que ha fijado su atención en nosotros, que ahora nos escuche, que con nuestro corazón contrito y humillado, que con nuestro corazón abierto a los brazos del Padre, Él se dirija a nosotros y escuche nuestra oración. Y una vez que nos hemos preparado, que le hemos pedido a Cristo que nos escuche, nos dirigimos ahora a nuestro Padre Celestial, al Dios Padre Celestial, para que tenga piedad de nosotros, y lo decimos así, Dios Padre Celestial. Esta palabra nos hace admirar la infinita grandeza y la infinita bondad de Dios, que aun habitando en una luz inaccesible, atiende a la voz suplicante de sus criaturas, de sus hijos, con su amor paterno. Es el nombre más bello que nos ha enseñado a pronunciar Jesucristo, Abba, Padre, a dirigirnos como ese Dios que se hace cercano a nosotros, que se hace Padre providente, Padre creador, Padre que nos cuida a cada uno de nosotros». Y una vez que hemos mirado al Padre, a ese Padre celestial, nos dirigimos y miramos a Jesucristo, al Hijo Redentor del mundo, Dios Uno y Trino, Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Invocamos al Hijo, no sólo como Dios, sino también como Hombre Dios, como Redentor, como Aquel que no se guardó su condición divina, signo que se hizo uno de nosotros, se hizo hombre para redimirnos, para mostrarnos el camino del cielo. El Hijo de Dios vino a librarnos de la esclavitud del pecado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con su pasión y muerte nos mereció el perdón y ahora, por medio de la gracia, obtenemos mucho más de lo que habíamos perdido. Perdimos el paraíso, hemos ganado el cielo. Divino Redentor, amado Redentor, líbranos de la esclavitud de nuestras culpas actuales. Líbranos de la esclavitud del pecado que nos tiene atados y engañados. Haz que deseemos el cielo, haz que deseemos el eterno amor de Dios. Y ese eterno amor de Dios se acerca a nosotros en el momento actual con Dios Espíritu Santo. Es verdad que se acercan siempre unidos Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero pedimos el fuego del amor de Dios, la tercera persona de la Trinidad, para que se acerque a nuestras almas y nos transforme. Dios es amor, dice San Juan. En la admirable obra de la reconciliación del hombre con Dios, entre todos los atributos de la divinidad, está el amor infinito de Dios que busca a la oveja descarriada, y como el perdón de los pecados es obra del amor y de la bondad infinita de Dios, se atribuye al Espíritu Santo, al amor sustancial del Padre y del Hijo. La misericordia de Jesús para los pecadores y las parábolas en las que quiso expresarla en páginas eternas para consuelo de todas las ovejas descarriadas, son la expresión más bella del amor que perdona. Dios nos perdona siempre, y nos llama, y sale a nuestro encuentro, nos acoge, nos retorna su amistad, nos devuelve la dignidad de hijos suyos. Dios amor, Dios Espíritu Santo». Y cerrando este ciclo de invocaciones cristológicas y trinitarias, rezamos e invocamos a la Santísima Trinidad, que es un solo Dios, para que tenga piedad de nosotros. Después de haber invocado a las tres personas divinas, pasamos a invocarlas en unidad, bajo el nombre de Augusta Trinidad. La Iglesia pone en nuestros labios esta invocación para recordarnos el misterio inefable de la unidad y trinidad de Dios. Este misterio es el fundamento y el origen de toda la fe revelada. El misterio de la encarnación del Verbo lo supone y emana de él, y del misterio de la encarnación derivan todos los misterios y todas las verdades de nuestra fe. El misterio de las dos naturalezas y de la persona divina de Jesucristo, los misterios de la redención, de la Santa Iglesia, de la gracia, de los sacramentos, todo proviene de la obra eterna de Dios. Y como todo proviene de Él, y llegamos a Él de la mano de nuestra Madre, de la Virgen María, vamos ahora a escuchar esta canción, Todo tuyo soy, María, soy todo tuyo. Y queremos que tú siempre nos lleves a Jesús, que con esta oración, con esta canción podamos invocar al Dios uno y trino sobre cada uno de nosotros para que tenga misericordia para que nos introduzca en el océano inmenso de su amor. Todo tuyo soy, María, todo lo que tengo es tuyo y todo lo mío te doy. Estamos en este programa Todo tuyo, María, con el Padre Francisco Casas. En la primera parte de nuestro programa hemos contemplado y hemos podido profundizar en las letanías lauretanas, en las invocaciones trinitarias y cristológicas que allí se encuentran y con las que invocamos al Dios Uno y Trino. En esta segunda parte de nuestro programa nos vamos a adentrar en la vida de San Juan María Vianney, del santo cura de Ars, y vamos a recoger también algunas de sus frases en torno a la Virgen María, que nos van a mostrar el amor personal, el amor tierno que él tenía a la Virgen María, a nuestra madre. San Juan Bautista Vianney Nació el 8 de mayo de 1786 y fue bautizado ese mismo día. Era el cuarto de ocho hermanos. Como muchos otros santos, él también disfrutó de la ventaja de haber nacido de unos padres cristianos que le fueron educando día a día en la fe. Desde muy pequeño, sus padres lo llevaron a los campos donde aprendió a ser pastor y cuando ya fue creciendo, se iba él solo a cuidar los rebaños. Allí fue descubriendo el amor y la belleza de Dios en la creación, en las flores, los árboles, todo le hablaba de Dios. Con frecuencia en su infancia, se iba bajo la sombra de un árbol grande, y allí hacía como un pequeño altar, donde ponía la imagen de la Virgen Santísima que siempre llevaba y llevaría toda su vida junto a él. Y a los pies de la madre, descargaba su corazón con la confianza de un niño pequeño. El momento social y político de Francia, en la infancia de nuestro santo, estaba pasando por una gran crisis, la Revolución Francesa, que con el pretexto de implantar la libertad, igualdad y fraternidad, desató una masiva persecución que llevó a la guillotina a muchos hombres, incluyendo también a muchos sacerdotes y religiosas. En este ambiente fue creciendo la vida y también la vocación del santo cura de Ars. Será en agosto, el 13 de agosto de 1815, cuando el cura de Ars sea consagrado y ordenado sacerdote, esa inefable dignidad de la que con tanta frecuencia él hablaba diciendo «el sacerdote sólo será entendido en el cielo, el sacerdocio es el amor del corazón de Cristo». Él tenía 29 años cuando fue ordenado sacerdote y su primera misa la celebró en la capilla del seminario de Grenoble. En los primeros días de febrero de 1818, él recibe la noticia de su traslado oficial a la parroquia de Ars, una pequeña aldea en la que el vicario general de la diócesis le dijo: Mira, Juan. No hay mucho amor de Dios en esa parroquia, pero tú le infundirás un poco. ¡Qué gran misión! ¡Qué belleza en esas palabras! Y cómo el corazón de San Juan María Vianney colmaría el propósito y la petición de ese vicario general. Infundió un gran amor de Dios en esa parroquia donde había muy poco. Los habitantes de ese pueblo en su mayoría buscaban los placeres del mundo y no tenían mucha fe, aunque quedaba un pequeño núcleo de personas que permanecían fervorosas, entre las cuales estaba la señora de la casa más grande de Ars, quien dividía su tiempo entre la oración y las obras de caridad. Esta gran mujer sería una gran mecenas también del santo cura en un futuro cuando funden el hospicio cuando funden el lugar para atender a las niñas y a los huérfanos que vivían solos. ¿A qué se dedicaba el santo cura sobre todo a lo largo de su día? Pues a orar, a orar mucho, y a las más austeras penitencias para lograr la conversión de sus fieles. Hizo él también sus propios instrumentos de penitencia, y su cama, el lugar en el que descansaba era el suelo, ya que la cama que había traído de su casa de Culí la regaló. Él se hizo el propósito también para mostrar ese amor de Dios y la belleza de Dios de restaurar y dar mayor esplendor a lo que él llamaba los muebles de la casa de Dios. Y la pequeña capilla, la pequeña iglesia que él recibió, hoy puede verse como un gran santuario de peregrinación, un gran santuario que él diseñó y para el que compró los mejores encajes, telas y tejidos para hacer las vestiduras sacerdotales, para poder honrar a Dios como se merece. Un parroquiano le preguntó una vez que por qué cuando predicaba hablaba tan alto y cuando oraba tan bajo. Y el santo cura le dijo, Ah, oh, gran hombre, cuando predico le hablo a personas que están aparentemente sordas o dormidas, pero en oración le hablo a Dios que no es sordo. Él se preocupó, sobre todo, de cuidar de los niños, quienes le daban más lástima que los adultos, y comenzó a agruparlos en la rectoría y a irles educando, enseñando y cuidando. Un gran apóstol que fue encendiendo en amor de Dios a todos aquellos con los que se encontraba. Su vida no estuvo exenta de críticas y su práctica y amor por los pobres se le atribuyó a la avaricia. Algunos críticos decían que podía, haber en él, que podía haber en él rasgos de hipocresía o un deseo secreto de sobresalir. Sin embargo, la mansedumbre y humildad del santo cura terminaron por convencer también a sus críticos, a aquellos que le amargaban la vida. Pasaron cuarenta y un años, desde el primer día en que el cura llegó a Ars. Fueron años de actividad indescriptible. Después de 1858, él decía con frecuencia: Ya nos vamos, debemos morir y muy pronto. No cabe duda que él sabía que su fin estaba cerca, pero estaba cumpliendo y estaba cumpliendo a la perfección aquello que le había anunciado al niño con el que se encontró al llegar al pueblo. «Mira, tú me has mostrado hoy el camino de Ars, yo te mostraré el camino del cielo». Y esta estatua con esta leyenda se puede leer hoy cuando llegas a ese pueblo de Ars. El santo cura con el niño mostrándole el camino del cielo. También nosotros deseamos pedirle que nos muestre el camino del cielo. Pidamos por los sacerdotes para que sean santos. Pidamos que cada uno de ellos nos ayuden a llegar al cielo, que nos muestren el camino de Dios, el camino del cielo. En el mes de julio de 1859 fue un mes extremadamente caluroso. Los peregrinos que se acercaban hasta Ars para confesarse, para escuchar los consejos del santo cura, también se desmayaban, por el calor que hacía dentro del templo. Pero el santo permanecía en el confesionario. El viernes 29 de julio fue el último día en que el santo bajó a la iglesia. En esa mañana entró en el confesionario como a la una de la madrugada, pero después de haberse desmayado en varias ocasiones, le pidieron que descansara. A las once impartió el catecismo por última vez. Esa noche, con mucha dificultad, pudo arrastrarse hasta su cuarto. Y uno de los hermanos cristianos le ayudó a subirse a la cama, pero el santo le pidió que lo dejase solo. En la noche del 3 de agosto llegó el obispo. El santo lo reconoció, pero no pudo decir ninguna palabra. Hacia la medianoche el fin era inminente. Y a las dos de la madrugada del sábado día 4 de agosto de 1859, cuando una tormenta azotaba el pueblo de Ars, el obispo leía estas palabras que los santos ángeles de Dios vengan a su encuentro y lo conduzcan a la Jerusalén celestial. El santo cura de Ars encomendó su alma a Dios y llevó también muchas almas al cielo. Voy a recoger y voy a leer una de las oraciones que él, pues compuso una oración a Dios nuestro Padre, al Dios que se hace presente en la Eucaristía. «Te amo, oh mi Dios» y mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, oh infinitamente amoroso Dios, y prefiero morir amándote que vivir un instante sin ti. Te amo, oh Dios mío, y mi único temor es ir al infierno, porque ahí nunca tendría la dulce consolación de tu amor. Oh mi Dios, si mi lengua no puede decir cada instante que te amo, por lo menos quiero que mi corazón lo repita cada vez que respiro. Ah, dame la gracia de sufrir mientras que te amo, y de amarte mientras que sufro, y el día que me muera, no solo amarte, pero sentir que te amo. Te suplico que mientras más cerca estés de mi hora final, aumentes y perfecciones mi amor por ti. Amén. El santo cura, también se refería a Nuestra Madre la Virgen con muchas bellas palabras. Voy a recoger alguna de sus frases. Dice que la Virgen María es esta bella criatura que nunca disgustó al buen Dios. Que el Padre ama mirar el corazón de la Santa Virgen María como la obra maestra de sus manos. La Virgen María, decía él, nos ha generado dos veces, en la encarnación y a los pies de la cruz, es dos veces nuestra madre. No se entra en casa», decía él también, sin hablar al portero. Pues bien, la Santa Virgen es la portera del cielo, aquella a la que tenemos que querer y saludar para que nos deje pasar y entrar en la gloria del cielo. El Ave María es una oración que no cansa nunca, nos recordaba. Y todo lo que el Hijo pide al Padre se lo concede. Por lo tanto, todo aquello que la Madre le pida a su Hijo, le será igualmente concedido. Y finalmente, otra de las frases que él decía es, «Pienso que al final del mundo la Santa Virgen estará muy tranquila, pero hasta que el mundo dure, se la tira de todos lados». Pues invoquemos también nosotros a nuestra Madre, a la Virgen María, el medio más seguro para conocer la voluntad de Dios, el medio más seguro para llegar al cielo, y que ella nos ayude cada día a enamorarnos más de su Hijo Jesús. Que el santo cura de Ars nos ayude a amar cada día más a la Virgen María y a conocer mejor a su Hijo Jesús. Os invito a que podáis escuchar de nuevo este programa en el podcast de Radio María, todo tuyo todotuyomaria.es. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros,